0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một buổi tối thật bình an nhé. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn Nội dung thứ ba của quyển sách Tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán Của Mark minor Đó là không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn lãi kỳ vọng à, Các bạn có bao giờ các bạn gặp cái tình huống này chưa? đó là khi các bạn thắng các bạn cũng không biết tại sao các bạn thắng và khi các bạn thua các bạn cũng không biết tại sao các bạn thua à, chính vì vậy cho nên khi thị trường giả sử như khi thị trường đi được 50 điểm các bạn lại hy vọng nó sẽ đi lên à, kỳ vọng nó sẽ lên 100, 200 điểm hoặc là khi thị trường nó đi ngược lại với à, cái, à, cái 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 à, cái stop Đi, đi lại với đi ngược lại với cái mong muốn của các bạn Giả sử ban đầu các bạn đặt stop loss là 50 điểm Nhưng khi các bạn thấy là nó gần tới stop loss của các bạn Thì các bạn lại hy vọng là nó là Hy vọng và sợ hãi Sợ nó chạm với stop loss của các bạn Thế là các bạn dời stop loss Các bạn dời stop loss Dời lần 1, dời lần 2 à, Rồi dời, dời một hồi Các bạn sợ quá Thế là các bạn bỏ stop loss luôn Tại vì các bạn sợ là nó bị dính stop loss Thì trong rất là nhiều quyển sách và kể cả một số bạn chia sẻ trên youtube thì cũng nói với các bạn là một trong những lý do khiến người ta thất bại đó là do cái niềm hy vọng, sự hy vọng và sự sợ hãi của con người Nhưng mà các bạn có biết là tại sao người ta lại hy vọng và tại sao người ta lại sợ hãi không? Là tại vì người ta không biết thị trường sẽ đi đâu và về đâu Người ta không biết là đến khi nào thị trường nó sẽ dừng lại Cho nên người ta hy vọng và người ta sợ hãi Vậy thì một số người cho rằng thị trường là ngẫu nhiên Đúng mình cũng công nhận thị trường là ngẫu nhiên thiệt Cho nên là mình chúng ta phải hành động theo sự ngẫu nhiên đó của thị trường Đừng áp đặt ý chí của chúng ta vào trong thị trường Nhưng thị trường có thể dự đoán được không? Được, mình nói với các bạn là thị trường dự đoán được. Cái việc mà người ta cho rằng thị trường không thể cái cái hoạt động gọi là dự báo giá các bạn, người ta nói là thị trường là không có giá, thị trường là không có dự báo được, nhưng mà mình nói với các bạn là là mình rất là tự tin để nói với các bạn là giá có thể dự báo được. Cho nên á, cũng giống như trong hôn nhân hoặc là trong tình yêu cũng như vậy. Khi mà các bạn yêu một người nào đó À, các bạn hy vọng người ta sẽ yêu các bạn và đồng hành cùng các bạn, hoặc là các bạn sợ hãi là người ta sẽ bỏ các bạn ra đi. À nhưng mà các bạn lại không hiểu cái người người yêu của các bạn. Vậy thì khi các bạn không hiểu được người yêu của các bạn thì chắc chắn là là cái niềm hy vọng hay sự sợ hãi của bạn sẽ không giữ cái người đó bên cạnh. Trong giao dịch cũng như vậy. À Khi các bạn không hiểu được thị trường, các bạn không biết được giá của thị trường, giá nó sẽ đi đâu, nó về đâu. Bạn không hiểu được nó thì bạn không thể nào đồng hành cùng nó. Một số người thì sử dụng những cái thuật ngữ rất là dữ dội đó là đánh bại thị trường. Mình thì mình không bao giờ dám sử dụng cái từ đánh bại thị trường mà mình chỉ chỉ nói rằng mình sẽ nghiên cứu mình nghiên cứu mình học hỏi từ thị trường và mình đồng hành từ thị trường cho nên cái tư duy của các bạn và các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ đánh bại thị trường hoặc là ở đâu đó ngoài kia người ta nói người ta có thể đánh bại thị trường thì các bạn cũng cần xem lại thị trường không cần phải đánh đánh bại các bạn hãy đồng hành cùng thị trường đi cùng thị, thị trường à, cho nên là cái việc dự báo giá là hoàn toàn có thể dự báo được chỉ là khi mà người ta không dự báo được Tức là người ta không biết, người ta chưa chưa đủ hiểu về thị trường thôi à, Cho nên nó có những cái phương pháp giúp người ta có thể dự đoán được Và khi người ta có thể dự báo được giá nó sẽ đi đâu về đâu Thì nó sẽ diệt đi cái sự sợ hãi và cái niềm hy vọng trong lòng người ta Chứ nhiều người người ta cứ bảo đó là sai lầm Nhưng người ta không bao giờ chỉ các bạn phương pháp để tránh những cái sai lầm đó Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một từ khóa đó là dự báo giá Thì nó sẽ giúp cho các bạn vượt qua được cái nỗi sợ hãi và cái niềm hy vọng của các bạn còn bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe phần 3 không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn lãi kỳ vọng. Mỗi lần tung đồng xu, xác suất bạn sai cũng tương đương với khả năng bạn đúng là 50-50, nhưng chuyện gì xảy ra nếu bạn nhận được 2 đô la khi tung được mặt ngửa và chỉ thua 1 đô la khi tung được mặt sấp? Trong trường hợp này, bạn muốn tung Đồng xu nhiều lần nhất có thể, phải không nào? Giả định bạn giới hạn mức thua lỗ tối đa cho mỗi lượt chơi là 10% vốn vì các mức thua lỗ cao hơn sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. Khi chấp nhận các mức lỗ cao hơn 10%, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn để quay trở. Về điểm hòa vốn, câu hỏi bây giờ là bạn đã kiểm soát rủi ro hợp lý chưa? Một số nhà giao dịch nói rằng có, Vì việc giới hạn thua lỗ, mức thua lỗ tối đa 10% có vẻ chấp nhận được nhưng làm thế nào họ biết như vậy là hợp lý làm thế nào bạn biết được giới hạn thua lỗ của mình nếu chỉ nhìn về một phía của chư phương trình để xác định mức dừng lỗ thích hợp bạn cần phải biết mức lãi trung bình quá khứ đó không chỉ là mức lãi kỳ vọng cho mỗi lần giao dịch trong tương lai mà còn là kỳ vọng hợp lý cho mức lãi trung bình theo thời gian bạn cần biết con số thực tế này nhằm tính toán chính xác rủi ro nên chấp nhận so với lợi nhuận tiềm năng Đây là lý do giá Bạn đặt cược rủi ro 10% cho khả năng giảm giá Nhưng mức lãi trung bình bạn kiếm được trước đây chỉ khoảng 5% Bạn có thật sự muốn chấp nhận rủi ro 10% để có được mức lãi 5% không? Bạn cần phải chính xác gần 70% trong tổng số lần giao dịch chỉ để hòa vốn Nhưng giả sử nếu mức lãi trung bình của bạn là 10% Và bạn đặt cược rủi ro 5% thì sẽ thế nào? Bây giờ bạn cần... Chỉ cần đúng một trong 3 lần giao dịch đây không phải là vấn đề lớn. Người người dịch tính toán trên được dựa vào công thức về mối quan hệ giữa RRR lãi trên lỗ hoặc lợi nhuận trên rủi ro là Rich trên Reward. Các bạn. Với tỷ lệ chiến thắng W của hệ thống giao dịch người dịch sẽ thảo luận về điều này một lần nữa ở chú thích cuối phần này. Công thức là W bằng 1 chia cho tổng số 1 cộng 3R Ở đây 3R bằng 10% hoặc 5% bằng 2 nên W bằng 1 chia cho 1 cộng 2 bằng 1 phần 3 tức đúng một lần trong 3 lần giao dịch Tương tự chúng ta có thể hiểu tính toán trước đó của tác giả nếu 3R bằng 5% chia cho trên 10% thì bằng 0.5 thì W bằng 1 chia cho 1 cộng 0.5 bằng 67%, tác giả viết tròn là 70%. Tỷ lệ chiến thắng của bạn Người dịch, nguyên văn của tác giả là Batting Everest, tỷ lệ đánh trúng bóng Đây là hệ số dùng trong hai bộ môn thể thao Trích kẹt và bóng chày Để đo mức sát xuống của người đánh bóng Hệ số càng cao người đánh càng giỏi. Hệ số này được tính bằng cách lấy cú đánh trúng hit chia cho số lượt đánh à, đánh bát. Ở đây vì người Việt không quen thuộc với hai bộ môn thể thao này nên người dịch chuyên chuyển trực tiếp sang nghĩa bóng là tỷ lệ chiến thắng. Mức độ rủi ro đặt cược không phải là một con số tùy tiện. Rủi ro bạn gánh chịu phải được điều chỉnh dựa trên khả năng kiếm tiền của bạn. Lỗ là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng. Mặc dù tôi không thường xuyên gặp phải những khoản lỗ vượt quá nhiều so với mức lỗ trung bình, tôi cũng hiếm khi để mức lỗ lớn hơn 8% đến 10%. Về trung bình, mức lỗ của tôi chỉ khoảng một nửa, tức 4% đến 5%. Hãy giá định, mức lãi trung bình của tôi là 15%. Với mức lỗ chi chỉ 4 đến phần trăm và mức lãi trung bình là 15% trăm tôi đang kiểm soát tốt rủi ro của mình mặc dù vậy để chắc chắn hơn tôi cần phải quan sát thêm một số một tham số khác gọi là tỷ lệ đánh trúng bóng những người hâm mộ bóng giày đều biết không ai có thể đánh trúng một phần trăm thậm chí 50 phần trăm cũng là không khả thi Seth Williams được xem là tay đánh bóng chày vĩ đại nhất lịch sử Cũng chỉ có tỷ lệ đánh trúng là 40% trong người giải thành công nhất Tỷ lệ này trong toàn sự nghiệp của anh ta chỉ là 34,4% Tất nhiên, bóng chày không phải là giao dịch tài chính Nhưng nó giúp chúng ta nhận ra một thực tế Thậm chí người giỏi nhất trong lĩnh vực bóng chày cũng không có một thành tích hoàn hảo Giao dịch tài chính cũng tuân theo thực tế này Trong giao dịch Tỷ lệ đánh trúng bóng của bạn chính là tỷ lệ các giao dịch chiến thắng, PWT. Mặc dù tỷ lệ chiến thắng không phải là yếu tố bạn có thể kiểm soát trực tiếp, giống như việc cắt lỗ, nhưng bạn có thể giỏi và có thể kiểm soát trực tiếp. Việc chọn mã cổ phiếu nào mua, mua khi nào và bán khi nào, đây là những thông số quan trọng giúp chúng ta tính toán. Nên chấp nhận bao nhiêu rủi ro để xác định mức rủi ro, thích hợp là bao nhiêu phần trăm, bạn cần biết rằng lỗ là một phần của lãi, vì thế bạn không bao giờ được phép chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức lãi có được. Với tỷ lệ chiến thắng 50%, nghĩa là bạn có số giao dịch lãi tương đương số giao dịch lỗ để duy trì được tỷ lệ... Lợi nhuận trên rủi ro là 21 Bạn phải giữ khoảng lỗ bằng một nửa mức lãi Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thắng chiến thắng của bạn là 40% Để duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 21 như cũ Khoảng lỗ của bạn chỉ được phép bằng 1 phần 3 mức lãi kiếm được Ví dụ, tỷ lệ chiến thắng của bạn là 50% Mức lãi trung bình là 10% Mức lỗ trung bình là 5% Lấy 50 x 10 Chia cho 50 x 5 bằng 2 tỷ lệ chiến thắng của bạn là 40%, mức lãi trung bình là 15%, mức lỗ trung bình là 5%. lấy 40 nhân 15 chia cho 60 chia nhân 5 bằng 21. Đó. chấp nhận thất bại nhiều hơn. hầu hết mọi người đều bất ngờ khi tôi nghe tôi nói rằng tôi muốn duy trì tỷ lệ chiến thắng 25% hơn là 75%. tại sao thế? vì điều này cho phép tôi sai nhiều lần hơn nhưng vẫn kiếm được tiền. Hãy cho phép hệ thống giao dịch của bạn được thất bại nhiều hơn. Tôi cố gắng xây dựng hệ thống giao dịch thất bại nhiều nhất có thể vì đây không phải là yếu tố tôi kiểm soát trực tiếp. Bạn không thể kiểm soát tỷ lệ chiến thắng vì bạn không thể kiểm soát giá cổ phiếu sẽ diễn ra thế nào sau khi mua vào. Tôi không quản trị yếu tố tôi, không kiểm soát trực tiếp và cũng không dựa vào chúng quá nhiều. Lợi thế của tôi là duy trì mức thua lỗ theo tỷ lệ phần trăm so với mức lãi. Tôi cố gắng... Giữ mức lỗ càng thấp càng tốt so với mức lãi Để có thể chấp nhận tỷ lệ sai nhiều hơn Nhưng vẫn kiếm được tiền Khoa học về độ biến động và kỳ vọng Bạn có từng nghe nói Khi thiết lập lệnh dừng lỗ Bạn nên cho phép nhiều không gian Để hấp thụ độ biến động của giá Nghĩa là bạn mà Bạn nên nói rộng lệnh dừng lỗ Dựa trên biến động của cổ phiếu cơ sở Tôi kịch liệt phản đối Thông thường độ biến động cao xuất hiện trong môi trường khắc nghiệt Trong những giai đoạn khó khăn Lợi nhuận của bạn sẽ nhỏ hơn mức bình thường Và tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ thấp hơn mức bình thường Vì thế khoản lỗ của bạn phải nhỏ hơn để bù đắp lại Công bằng mà nói Trong những giai đoạn giao dịch khó khăn Tỷ lệ chiến thắng của bạn chắc chắn dưới 50%. Một khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm dưới 50%, việc tăng rủi ro so với khoản lãi. Rốt cuộc sẽ dẫn tới kỳ vọng tối ngọc của hệ thống bị âm. Khi tỷ lệ chiến thắng của bạn sụt giảm, khả năng dẫn tới kỳ vọng âm sẽ rất lớn. Một chỉ báo phổ biến được sử dụng để thiết lập mức dừng lộ là chỉ báo average. Average True Range hay còn gọi tắt là chỉ báo ATR. Đây là chỉ báo đo lường độ biến động cho thị trường hàng hóa, nhưng cũng được áp dụng cho cổ phiếu và các chỉ số thị trường. Theo niềm tin phổ biến, một cổ phiếu có biến động cao sẽ có chỉ báo ATR nằm ở mức cao và mức dừng lỗ rộng. Cổ phiếu có độ biến động thấp sẽ có chỉ báo ATR nằm ở mức thấp và mức dừng lỗ hẹp. Tôi không phải là fan ủng hộ điều chỉnh độ rộng của lệnh dừng lỗ cho phù hợp với độ biến động, ngay cả khi mức lãi lớn hơn mức lỗ, không đồng nghĩa bạn sẽ kiếm được tiền, thậm chí nếu mức lãi gấp đôi mức lỗ. Hãy để tôi minh họa, với giả định tỷ lệ chiến thắng 40%, một mức lãi trung bình chỉ 4% vẫn giúp bạn kiếm được tiền nhiều hơn so với mức lãi trung bình 42% sau hơn 10 lượt giao dịch. cho dù bạn vẫn duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2:1 điều này nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Tại sao? Bởi vì khoản lỗ chống lại bạn theo quy luật hình học Một khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu được một trong những bí ẩn lớn nhất của giao dịch tài chính thành công Hãy là một phép toán Người dịch xem chú thích về phép tính này ở cuối phần này Tỷ lệ chiến thắng 40%, mức lãi trung bình là 4%, mức lỗ trung bình là 2% Tỷ lệ lãi trên lỗ là 21, kết quả lợi nhuận rồng là 3.63% trong 10 lượt giao dịch, tỷ lệ chiến thắng là 40%, mức lãi trung bình là 42%, mức lỗ trung bình là 21%, tỷ lệ lãi lỗ là 21, kết quả lỗ rồng là 1.16% trong 10 lượt giao dịch. Không phải tất cả các tỷ lệ lãi trên lỗ đều tạo ra kết quả như nhau. Với tỷ lệ chiến thắng 40%, tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu của bạn là 20% trên 10%. Với tỷ lệ này, tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư ROI của bạn là 10,2% sau 10 lượt giao dịch. Do đó... Nếu bạn có tỷ lệ lãi trên lỗ khác với tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu, ROI sẽ sụt giảm. Khi hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra với mỗi tỷ lệ chiến thắng cụ thể, bạn sẽ có một tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu. Điều này minh họa sức mạnh của việc tìm ra tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu. Nếu bạn có tỷ lệ lãi trên lỗ thấp hơn hay cao hơn tỷ lệ lãi lỗ tối ưu, điều khiến bạn kiếm được ít tiền hơn. Nếu mức lãi của bạn tăng gấp đôi từ 20% lên 42% và vẫn duy trì tỷ lệ lãi trên lỗ là 21, tức là mức lỗ của bạn bây giờ là 21%, bạn sẽ mất tiền vì ROI chỉ là một âm phần 16 với tỷ lệ chiến thắng 40%, bạn càng tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi trên lỗ này, bạn có biết mình sẽ mất bao nhiêu tiền không? Đây là đặc tính tự nhiên nguy hiểm của thua lỗ, chúng chống lại bạn theo quy luật hình học. Với tỷ lệ chiến thắng 50%, nếu bạn lãi 100% ở giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở giao dịch lỗ, bạn chỉ hòa vốn mà thôi. Bạn thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn ROI bằng 10% khi lãi 4% ở giao dịch chiến thắng và lỗ 2% ở giao dịch lỗ. Không hề ngạc nhiên khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm xuống, kết quả còn tệ hơn. Với tỷ lệ chiến thắng 30%, việc lãi 100% ở giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở giao dịch lỗ sẽ khiến bạn lỗ đến 93,75% sau 10 lợt giao dịch hình 3.1. Áp dụng vào thế giới thực, nếu bạn đang giao dịch kém cỏi và tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm dưới 50%, liệu... Có phải cuối cùng bạn muốn làm là tăng không gian cho lệnh? cắt lỗ để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Điều tôi giải thích sau đây không phải là ý kiến cá nhân, đó là toán học. Nhiều nhà đầu tư cho phép các vị thế thua lỗ được tự do hơn và kết quả là khoản lỗ trở nên lớn hơn. Thanh quả giao dịch bắt đầu tụt chốc và họ bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi sau một số lượt giao dịch. Sau đó họ thấy những cổ phiếu mà họ bán Lỗ bất ngờ đảo chiều và tăng giá trở lại Họ sẽ nói với bản thân điều gì Nếu tôi cho phép nhiều không gian hơn lệnh Cho lệnh dừng lỗ hấp thụ biến động giá Tôi vẫn đang nắm giữ cổ phiếu này Điều bạn nên làm phải là ngược lại Trường hợp duy nhất tôi cho phép vị thế Cổ phiếu đang nắm giữ có nhiều không gian hơn Để hấp thụ các biến động giá Là khi mọi thứ đang hoạt động tốt Lúc này tôi có thể buông lỏng hơn một chút vì thị trường tăng giá mạnh thường sẽ giải cứu tôi ngược lại trong bối cảnh thị trường khó khăn lợi nhuận nhỏ sẽ nhỏ, lợi nhuận sẽ nhỏ hơn bình thường và khoản lỗ sẽ lớn hơn vì các khoảng trống giảm giá trở nên phổ biến hơn và trượt giá đặt lệnh cũng lớn hơn bạn nên giảm bớt rủi ro bằng cách thu hẹp mức dừng lỗ cách thông minh nhất để xử lý tình huống này là làm những việc như sau một thắt chặt lệnh dừng lỗ nếu bạn thường cắt lỗ tại mức 7% đến 8%, bây giờ bạn nên cắt lỗ tại 5% đến 6%. Tiết lập mục tiêu giá nhỏ Nếu thông thường bạn chốt lãi tại mức 15% đến 20%, bây giờ bạn nên chốt lãi ở mức 10% đến 12%. Nếu bạn đang sử dụng đòn 7, hãy loại bỏ margin ngay lập tức, giảm quy mô vị thế cũng như quyết tâm bảo toàn vốn. Một khi bạn nhìn thấy tỷ lệ chiến thắng trung bình và tỷ lệ lãi, trên rủi ro được cải thiện dần, bạn bắt đầu nâng các tham số dần trở lại mức bình thường. Chén Thánh Công nghệ có sự chắc chắn khi, khi đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Đó là lý do tại sao nó được gọi là đầu cơ. Đầu cơ là dựa trên những giá định nhất định. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn hy vọng những người khác cũng nhận thấy giá trị của cổ phiếu này và mua nó. Từ đó tạo ra lực cầu đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn. Quản trị tỷ số lợi nhuận trên rủi ro yêu cầu dựa trên các giả định Mức lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro chấp nhận Giả định bạn là nhà giao dịch có tỷ lệ chiến thắng 50-50 Nếu bạn cắt lỗ ở mức 10%, bạn cần thường xuyên có những khoản lãi 20% Nhưng nếu bạn thường chốt lãi ở mức 8%, không phải 20% Bạn sẽ mất tiền theo thời gian vì mà thôi vì bạn đang có kỳ vọng toán học âm Kỳ vọng toán học là tỷ lệ phần trăm các giao dịch chiến thắng nhân với mức lãi trung bình, chia cho tích giữa tỷ lệ phần trăm các giao dịch thua lỗ nhân với mức lỗ trung bình. Giữ được kỳ vọng toán học dương, bạn sẽ là người chiến thắng. Thành tích giao dịch của tôi thăng tiến từ mức bình thường lên hàng ngôi sao khi tôi quyết định lựa chọn những giao dịch có rủi ro trên lợi nhuận phù hợp. Công thức sao là chiến thắng mà tôi biết. Người dịch Nhà đầu cơ huyền thoại George Soros có câu nói nổi tiếng Trong giao dịch đúng hay sai không quan trọng quan, tr- quan trọng đúng sẽ được bao nhiêu tiền Và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền Trong công thức của Mark Minervini, Điều này có nghĩa bạn nên tập trung vào việc quản trị mức lãi trung bình khi đúng Và hạn chế mức lỗ trung bình khi sai BWT à, nhân với AR à, Tích chia cho BLT nhân với AL bằng kỳ vọng toán học hay gọi tắt là kỳ vọng trong đó BWT là tỷ lệ phần trăm các giao dịch chiến thắng, ARG tức là mức lãi trung bình, AL là mức lỗ trung bình, BTLT là tỷ lệ phần trăm các giao dịch thua lỗ. À như vậy thì trong công thức này có nghĩa là lấy tỷ lệ phần trăm các giao dịch chiến thắng nhân với mức lãi trung bình chia cho tỷ lệ phần trăm các giao dịch thua lỗ nhân với uh, mức lỗ trung bình bằng kỳ vọng toán học nếu âm thì là kỳ vọng toán học âm còn nếu dương thì tức là bạn đang có có lãi làm thế nào để thiết lập kỳ vọng của bạn như chúng ta vừa thảo luận rủi ro nên được xác lập xác định như là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng vì thế lỗ là một hàm của lãi kỳ vọng xác định tiềm năng tăng giá được thực hiện bằng hai cách Cách đầu tiên là sử dụng BTA, đó là giả định dựa trên lý thuyết. Giả sử bạn kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng 50% hoặc bạn kỳ vọng một mức sinh lợi bình thường hơn, ví dụ như tăng 20%. Những con số này nghe có vẻ lớn nhưng hoàn toàn thực tế để giả định. A. Hay mức tăng này sẽ trở thành hiện thực và B. Sẽ có được nó hay không? vấn đề đối với phương pháp tba là không có bằng chứng thực tiễn bạn sẽ thực hiện được kỳ vọng này thực tế có một tỷ lệ phần trăm xác suất bạn đạt được lợi nhuận này bạn chọn một cổ phiếu giả sử đang đang giao dịch ở mức 30 đô la và tin rằng nó sẽ tăng trở lại đỉnh cũ là 34.5 đô la tương ứng mức lãi 15 phần trăm bạn muốn lợi nhuận tiềm năng gấp 3 lần rủi ro nên bạn sẽ đặt mức dừng lỗ ở 28.5 đô la nghĩa là thấp hơn 5 phần trăm so với giá mua phương pháp này dựa trên một giả định lý thuyết bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra dựa trên phân tích kỹ thuật của bạn về cổ phiếu hoặc dựa vào chuyển động của các hành tinh chim tinh tài chính Hoặc một số lý do khác để tin rằng cổ phiếu này có thể đạt tới một mức giá cụ thể. Giá có thể đạt được giá mục tiêu hoặc không. Vấn đề không phải là giả định này đúng hay sai. Kết quả lý thuyết thông không dựa vào thực tế và chúng không phải do sai lầm của con người. Hơn nữa, cảm xúc có thể khiến bạn không thèm điếm sẻ gì đến hệ thống giao dịch của bạn. Nếu sử dụng một mình TBA tôi có thể đảm bảo rằng sẽ có một khoảng cách lớn giữa giả định và thực tế giao dịch của bạn tốt hơn hết là xử lý bằng thực tế hơn là chỉ dựa vào các dự phóng giả định dựa trên kết quả RBA cách thứ hai để xác định kỳ vọng của bạn là sử dụng cái tôi gọi là RBA Reservoir Assumption giả định dựa trên kết quả điều này có nghĩa bạn kiểm tra mức lãi trung bình đã đạt được của những giao dịch thực tế Tức là hãy xem trong năm vừa qua, bạn có đạt được tỷ suất sinh lợi 10% cho những giao dịch chiến thắng hay không? Liệu bạn có nên chấp nhận khoản lỗ 10% hay không? Không, vì lúc này bạn sẽ không có lợi thế. S. Dựa trên mức lãi thực tế bạn đã tạo ra, bạn cần giới hạn rủi ro nhỏ hơn mức lãi. Ví dụ, như chỉ khoảng 5% hoặc nếu trung bình lãi của bạn chỉ là 4% bạn sẽ phải cắt lỗ ở mức 2% Điều này có thể vẫn ổn đối với các nhà giao dịch trong ngày Sử dụng RBA. mức rủi ro bạn chấp nhận có liên hệ trực tiếp với kết quả giao dịch thực tế và chiến lược giao dịch của bạn Nếu bạn muốn thu hoạch được phần lời gấp 2 hoặc gấp 3 lần mức độ rủi ro kỳ vọng, bạn phải xác định rủi ro dựa theo những giao dịch quá khứ Sử dụng RBA để xác định mức rủi ro tạo nên tính kỹ luật, hầu hết các nhà giao dịch thiết lập mức dừng lỗ dựa vào những giả định dự báo hoặc giả định TBA là cái mà họ sẽ muốn xảy ra. Ví dụ, giả sử bạn tin rằng cổ phiếu này có tiềm năng tăng giá 40% vì bạn là nhà giao dịch 2R nghĩa là mức lãi gấp đôi rủi ro. À, người dịch R là viết tắc của risk rủi ro R ở đây chính là rủi ro ban đầu là IN... In, uh, Initial street hai mức dừng lỗ đầu tiên khi mở vị thế đây là ký hiệu thường gặp trong quản trị tiền do tiến sĩ van tháp sử dụng xem thêm các sách như trade do quay trade up khó nhìn với way to financial freedom hoặc super trader hai r có nghĩa là lãi gấp đôi rủi ro ban đầu nên sẵn sàng thiết lập mức dừng lỗ 20% so với mức giá mua. Điều này là hết sức sai lầm. Kết quả giao dịch thực tế của bạn cho thấy mức lãi bình quân chỉ là 10%. Điểm đặt lệnh dừng lỗ nên được xếp xét dựa trên kết quả thực tế, đặc biệt là khi có sự nó có sự khác biệt lớn giữa giá khác biệt lớn với giả định dựa trên lý thuyết. TBA theo thời gian khi kết quả giao dịch thực tế được cải thiện, bạn có thể điều chỉnh mức dừng lỗ cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu kết quả giao dịch thực tế là diễn ra theo chiều hướng xấu, bạn thậm chí phải giảm bớt rủi ro, bạn có thể đưa ra một giả định lý thuyết rất tuyệt vời và đúng đắn cho một vài giao dịch và thậm chí còn hoạt động tốt hơn kỳ vọng. Nhưng kết quả giao dịch của bạn sẽ được điều chỉnh bởi kết quả được tạo ra bình quân theo thời gian. Kết quả thực tế sẽ chứa đựng thông, không chỉ chiến lược giao dịch của bạn mà quan trọng hơn, còn bao gồm cả điểm yếu, tinh khí. Tính khí và cảm xúc của con người bạn là những yếu tố thường gạt bỏ cả những kế hoạch giao dịch tốt nhất. Bất kể chiến lược giao dịch của bạn là gì, liệu bạn nắm giữ vị thế trong một giờ hay vài tháng, bạn cần phải biết kết quả giao dịch thực tế và thực hiện tính toán. Dựa vào nó Dựa trên thực tế là cách tốt nhất Để xây dựng kỳ vọng cho giao dịch tiếp theo Hãy nghĩ mức lãi trung bình của bạn Giống như xe dẫn đường đang lái phía sau Luôn phải giữ một khoảng cách an toàn Với xe, xe của bạn Sử dụng lệnh dừng lỗ theo nhóm Bạn không cần phải thiết lập Mức dừng lỗ cho toàn bộ vị thế Tại một mức giá Bạn có thể sử dụng Cái tôi gọi là lệnh dừng lỗ so le hoặc theo nhóm Điều sẽ làm bạn hạn chế thua lỗ Ở mức bạn mong muốn Nhưng vẫn duy trì được tỷ lệ vị thế hợp lý Khi cổ phiếu đang di chuyển chống lại bạn Nếu bạn muốn giới hạn mức rủi ro là 5% Nghĩa là thiết lập lệnh dừng lỗ 5% So với giá mua Nếu bạn nếu giá bị chạm vào mức dừng lỗ này, bạn sẽ thoát ra khỏi cổ phiếu đó Hoặc một phương pháp thận trọng hơn là thiết lập một lệnh dừng lỗ ở mức 3%, một lệnh dừng lỗ ở mức 25% và một lệnh dừng lỗ ở mức 8% Tổng lỗ của bạn sẽ vẫn ở mức 5% nhưng nó mang lại cho bạn cơ hội duy trì 2 3 3 vị thế khi cổ phiếu giảm chưa tới 5% Và duy trì 1 3 vị thế khi cổ phiếu giảm chưa tới 8% Trong giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá mới, những cổ phiếu dẫn dắt có thể biến động mạnh nếu bạn cho phép nhiều không gian hơn lệnh dừng lỗ để hấp thụ các biến động mạnh, thậm chí ở một vị thế nhỏ cũng có thể tạo ra lợi nhuận lớn khi tăng. Khi giá tăng mạnh, chìa khóa để sử dụng lệnh dừng lỗ theo nhóm là cố gắng duy trì sự hiện diện của bạn trên thị trường bằng cách không bị loại bỏ cùng lúc toàn bộ vị thế. Tôi thích sử dụng lệnh dừng lỗ theo nhóm khi nhận thấy cổ phiếu có khả năng tạo ra khoản lãi lớn và tôi muốn có cơ hội tốt nhất để duy trì một quy mô vị thế nhất định. Khi độ biến động thị trường tăng cao khiến lệnh dừng lỗ của tôi dễ bị chạm, tôi thỉnh thoảng chia nhóm lệnh dừng lỗ để có cơ hội vẫn còn duy trì 2/3 vị thế tại mức dừng lỗ ban đầu, đặt lệnh dừng lỗ theo nhóm bracket theo nhóm 1/3 4%, 1/3 6% và 1/3 8%, hình 3.2 đặt lệnh dừng lỗ theo nhóm bằng cách tiết lạm quốc rủi ro ban đầu và sau đó chia nhóm quanh nó. Hình 3.3 cổ phiếu ISIS FARMERTICO mã ISIS năm 2014 tăng 54% trong vòng 2 tháng khi cổ phiếu này điều chỉnh khoảng 6,1%. Bạn sẽ bị đóng toàn bộ vị thế nếu như sử dụng mức dừng lỗ 6%. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ theo nhóm, tức là một nửa vị thế có mức dừng lỗ 4% và một nửa vị thế còn lại có mức dừng lỗ 8%, bạn vẫn duy trì được mức rủi ro 6% nhưng trong trường hợp này bạn vẫn giữ được một nửa vị thế. Trong hình 3.3, mức lỗ tôi sẵn sàng chấp nhận cho giao dịch này là 6%, nhưng tôi quyết định chơi an toàn hơn và chia nhóm lệnh dừng lỗ của tôi quanh con số 6%. Tôi sử dụng một nửa vị thế mức dừng lỗ 4% và một nửa vị thế còn lại ở mức lỗ 8%. Điều này cho phép tôi vẫn giữ được một vị thế nếu như độ biến động thị trường bất ngờ tăng vọt và chạm vào mức dừng lỗ 4%, tổng lỗ của tôi sẽ vẫn là 6%. Bạn có thể làm điều này bằng cách chia mức dừng lỗ thành 3 lần hoặc bất cứ ước kết hợp nào mà bạn muốn. Khi nào nên nâng lệnh dừng lỗ Tôi đã đưa ra một vài hướng dẫn khi nào nên nâng lệnh dừng lỗ về thời điểm mở vị thế ban đầu. Bất cứ khi nào cổ phiếu tạo ra mức lãi gấp nhiều lần so với lệnh dừng lỗ ban đầu và lớn hơn mức lãi trung bình, tôi sẽ không bao giờ để cho giao dịch này biến thành một khoản lỗ khi giá cổ phiếu tôi sở hữu tăng gấp 3 lần rủi ro ban đầu và cao hơn mức lãi trung bình, tôi thường kiếm được. Tôi luôn luôn phải di chuyển lệnh dừng lỗ về ít nhất là điểm hòa vốn. Giá định tôi mua một cổ phiếu ở mức giá 50 đô la và quyết định sẵn lòng chấp nhận mức rủi ro 5% so với giá mua, nghĩa là đặt lệnh dừng lỗ ở mức 47,5 đô la, tương ứng với mức rủi ro 2.5 đô la. Nếu cổ phiếu này tăng lên mức 57.5 đô la, tương ứng lợi nhuận 7.5 đô la và gấp 3 lần rủi ro của tôi là 2.5 đô la. Tôi di chuyển về lệnh dừng lỗ về ít nhất 50 đô la. Nếu cổ phiếu này tiếp tục tăng giá, tôi bắt đầu quan sát cơ hội bán trong quá trình tăng giá và giữ tất cả một phần lợi nhuận có được. Nếu thoát lệnh tại điểm hòa vốn, tôi vẫn còn lại vốn của mình, không lãi cũng không lỗ, bạn có có thể cảm thấy nối tiếc khi hòa vốn một giao dịch từng có lãi tuy nhiên bạn có thể còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều nếu một khoản lãi tương đối lớn biến thành khoản lỗ tôi thường nâng lệnh dừng lỗ khi một cổ phiếu xuất hiện được điều chỉnh tự nhiên và sau đó tăng đến đỉnh cao mới nâng lệnh dừng lỗ lên khi cổ phiếu bạn đã tăng 2 hoặc 3 lần so với rủi ro ban đầu đặc biệt nếu con số này lớn hơn mức lãi trung bình trong quá khứ hình 3.4 Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ được mình trước thua lỗ, giữ gìn nguồn vốn và niềm tin của bạn Hình 3.4, cổ phiếu Green Plan mã GPRE năm 2014 tăng 150% Trong 8 tháng, cổ phiếu này xuất hiện điểm phá vỡ hướng lên và sau đó có một đợt điều chỉnh tự nhiên Nhưng giá sau đó tiếp tục tăng đỉnh cao mới vượt qua đỉnh trước, lần điều chỉnh tự nhiên và tạo ra một khoản lãi khá lớn. Đây là thời điểm tốt để tôi nâng lệnh dừng lỗ. Cách bổ sung vị thế mà không làm tăng rủi ro Tôi muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể khi mua được những cổ phiếu chiến thắng. Vì thế tôi đã tạo ra nhiều cách bổ sung vị thế, pyramid như mọi khi... Mục tiêu của tôi luôn luôn là tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng Đây là cách tôi áp dụng kỹ thuật quản trị giao dịch gọi là tăng và giảm Trong ví dụ ở hình 3.5 tôi mua 1.000 cổ phiếu tại mức giá 16.5 đô la và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 15.5 đô la Tương ứng mộ lỗ 1 đô la Điều này có nghĩa nếu tôi sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có rủi ro 1.000 đô la Cổ phiếu này sau đó tăng giá và thiết lập một điểm mua mới Tôi lại mua thêm 1.000 đô la cổ phiếu khi giá vượt qua điểm mua mới tại 17.5 đô la Và sau đó tôi thiết lập mức dừng lỗ một đô la cho toàn bộ 2.000 cổ phiếu tại 16.5 đô la Điều này làm tăng gấp đôi vị thế của tôi Nhưng vẫn giữ nguyên rủi ro ở mức 1.000 đô la Điều tôi đang làm là để phần lợi nhuận tài trợ cho phần rủi ro tăng thêm Nếu lệnh mua thứ hai của tôi tại 18.5 đô la Và cũng sử dụng lệnh dừng lỗ dưới 1 đô la Tôi sẽ... Tiếp tục tăng gấp đôi vị thế mà không làm tăng rủi ro đối với nguồn vốn. Đây là cách tôi giữ cho mức sụt giảm tài khoản lớn nhất. Drawdown nằm ở mức thấp trong khi kiếm được tỷ suất sinh lợi lớn bằng cách tăng gấp đôi hoặc giảm một nửa scale up hoặc là scale down vị thế. Cái, cái kiến thức này rất hay các bạn rất là quan trọng à, cho nên các bạn nghe kỹ cái phần này ha. Hình 3.5, kỹ thuật bổ sung vị thế Pyramid, sử dụng lợi nhuận tạm tính để tài trợ cho các lần mua sau không làm tăng rủi ro. à Như vậy thì cái cách của mát đó là khi mà à, thị trường giả sử như khi thị trường xác định điểm mua thì khi giá cũ nó vượt qua cái điểm, à, cái đỉnh cũ rồi nó xuất hiện một cái nền giá mới, xuất hiện điểm mua mới thì mát sẽ mua thêm nhưng mà đồng thời khi mua thêm thì nâng các lệnh dừng lỗ của các lệnh cũ lên bằng với cái lệnh dừng lỗ ở cái, cái 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 lệnh mới như vậy thì những cái cái lệnh cũ nó không còn rủi ro nữa thậm chí là nó vẫn có lãi một một ít à, vậy thì khi dù cho có tăng nhiều vị thế đối với một cái, cái 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 cổ phiếu nhưng mà cái rủi ro của nó thì nó lại không đổi cái phương pháp này cực kỳ hay các bạn luôn luôn chơi với quả bóng phần trăm công chúng luôn muốn sự chắc chắn họ muốn mọi thứ phải được định nghĩa rõ ràng thế này là đúng và thế này là sai nhưng cuộc sống vốn chẳng có điều gì là chắc chắn rất là tuyệt vời phải không h l macken nhà báo nhà viết luận nhà văn chăm biếm hoa kỳ những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp luôn nói về cuộc chơi quả bóng phần trăm với tỷ số một 0 ở lượt chơi thứ ba và một cầu thủ đứng chốt ở goal một hôm sân nhà Quá bóng phần trăm cho biết khả năng người chơi tiếp theo sẽ nảy trúng bóng bên hay không. Người dịch bên nảy bóng là thuật ngữ bóng chày. Người cầm chày dơ ngang chày ra trước vị trí bắt bóng của người. Bắt để đón bóng. Anh ta có thể đánh văng qua bóng tại goal 1 nhưng cần phải chạy trước người chơi khác tới goal 2 để ghi điểm chạy về đích thang rùm. Các chơi chuyên nghiệp thường chọn cách chơi an toàn này để kiếm điểm. Trong những tình huống ít có hy vọng, quả bóng phần trăm có thể gợi ý các chiến thuật khác như đánh trúng bóng và chạy về goal, hit and run, một cú ăn điểm trực tiếp, home run, hoặc đánh bóng đi khoảng cách dài, long chain play. Người dịch, home run là thuật ngữ bóng chày, theo đó người cầm chày đánh bóng ra ngoài sân trong vùng vùng giữa hai vạch biên, full, chạy một vòng quanh ba goal và về đến Gôn một hôm tính toán rủi ro một cách khôn ngoan chính là bí quyết để có được thành quả giao dịch siêu hạn, Các cầu thủ chuyên nghiệp chơi theo nguyên tắc. Quả bóng phần trăm và đó là lý do tại sao trong dài hạn họ có phong độ cao hơn các cầu thủ nghiệp dư. Đó là sự khác biệt chính giữa một nhà giao dịch nghiệp dư và một nhà giao dịch chuyên nghiệp về khả năng nhất quán. Dựa trên xác suất có kỳ vọng dương để chiến thắng hay gọi là lợi thế S của bạn sẽ dẫn tới thành công. Khi nhiều lần có lợi thế, lợi nhuận bạn kiếm được càng nhiều và khả năng cao phân phối xác suất trở nên chính xác theo thời gian. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng giao dịch cổ phiếu... Không phải là tuyệt đối hay chắc chắn, họ đưa ra quyết định dựa trên xác suất Họ lựa chọn một thành công có tỷ lệ thành công cao ở thời điểm hiện tại Là một nhà giao dịch chứng khoán, bạn không nên kỳ vọng có được câu trả lời hoàn hảo cho mọi thứ Cũng giống như cuộc sống, không có gì chắc chắn cả Bạn có thể chấp nhận hoặc chối bỏ nguyên tắc quả bóng phần trăm Ôi các bạn ơi, khi mà mình đọc xong cái phần này á, thì mình đã có một cái chiến lược để mà tối ưu hóa cái chiến lược mà sau khi mà mình đã chia sẻ với các bạn là khi mình đọc cái cuốn sách đầu tiên của mark á. cho nên nó là mỗi khi mà đọc sách của mark là mình cảm thấy rất là cảm thấy rất là tuyệt vời chờ đợi đôi ác người dịch trong bài poker đôi xì hoặc đôi ác được gọi là reminium hand cặp bài mạnh nhất tưởng tượng bạn đang chơi bài ở texas hold em và bạn đang có uh, đang có cặp átt còn gọi là dossier. Nếu bạn đặt cược tất cả tiền trước vòng cược thứ hai, flop. Người dịch, trong bài poker flop là vòng cược thứ hai trong bốn vòng cược gồm preflop, flop, turn và river bắt đầu sau khi dealer, người chia bài lật ba lá bài chung đầu tiên. Bạn sẽ có xác suất 80% chiến thắng trong lượt đầu tay. Đấu tay đôi head up Bây giờ bạn phân theo chiến lược đó nhưng bạn không thắng vì một người chơi khác rút bài và bắt được lá bài cao hơn ở vòng cược thứ tư driver. Người dịch trong bài poker cao hơn đôi áp là cù lũ, full house, tức là một bộ ba và đôi tứ quý, four up a kind tức bốn lá đồng số hoặc sảnh thùng, à, straight flush đây... Gì? giải đồng chất ha hoặc tuyệt đỉnh nhất trong bài xì tố là thùng phá sảnh roya trace blood di đồng chất với xì à, là lá bài cao nhất à, mình không có biết chơi bài nên mấy cái này mình đọc mình không có hiểu lắm với lại là cái, cái ảnh nó mờ quá các bạn mình đọc nó không có rõ mình nhìn không có rõ các bạn thông cảm nha có phải ở lần có đôi xì tiếp theo bạn sẽ nói: Ô, tôi không bao giờ đặt cược vào chúng một lần nữa không?" Tất nhiên bạn nên đặt cược vào đôi xì vì chúng là đôi lớn nhất trong bài poker, nhưng điều này không đồng nghĩa bạn sẽ luôn chiến thắng khi có nó trong tay. Tuy nhiên, nếu bạn biết xác suất chiến thắng khi có đôi xì là 8 trong 10 lượt chơi, việc đặt cược là điều nên làm. Kết quả của bạn khi chơi poker xì tố là giao dịch chứng khoán là điều sẽ xảy ra. Trung bình theo thời gian, không phải là may mắn chiến thắng trong một lượt chơi. Mục tiêu của bạn là thực hiện những giao dịch có khả năng thành công cao nhất với rủi ro thấp nhất. Nếu bạn áp dụng tốt quy tắc này, cùng với sự chuẩn bị và các tiêu chí giao dịch tốt sẽ làm tăng khả năng thành công. Nếu có điều gì đó không hoạt động tốt, hãy nhớ... Thua đúng còn hơn thắng may Thua đúng có nghĩa là do bạn thiếu may mắn và bạn sẽ chỉ là người thua ngắn hạn Nhưng dựa trên tính kỷ luật và kỳ vọng dương của hệ thống giao dịch Bạn sẽ trở thành người chiến thắng theo thời gian Và bạn sẽ có thể tạo ra lãi kép đối với chiến thắng này Trong khi đó thắng may chỉ khiến bạn bám lấy những thói quen xấu và rốt cuộc cũng dẫn tới thất bại Thậm chí phá sản Nói ngắn gọn Có sự khác biệt giữa đầu tư và đánh bạc Khi đánh bạc những lần đặt cược sẽ chống lại bạn Và bạn sẽ mất tiền theo thời gian Khi đầu tư Bạn sẽ tuân theo những quy tắc đúng đắn và cuối cùng sẽ đạt được thành công và chiến thắng theo thời gian. Vì hệ thống giao dịch có kỳ vọng toán học dương, nhưng bạn không bao giờ được phép chấp nhận rủi ro nhiều hơn lãi kỳ vọng, được tính toán hợp lý. Ngược lại, nếu bạn bám lấy, những lần đặt cược có quá nhiều rủi ro, đó là biểu hiện của sự đánh bạc. Tại sao hầu hết các nhà đầu tư đều thất bại trong việc giới hạn rủi ro? Các nhà đầu tư thường gắn chặt cảm xúc Với những cổ phiếu đang nắm giữ Khi ôm chặt cổ phiếu nào đó Cái tôi bên trong mỗi nhà giao dịch Trở nên rất lớn Đến lượt nó Cái tôi sẽ dẫn đến những lời biện hộ Để các nhà giao dịch có một lý do nào đó Tiếp tục nắm giữ cổ phiếu thay vì bán ra Lý do hầu hết các nhà đầu tư chậm cắt lỗ Vì họ sợ sau khi bán Cổ phiếu sẽ đảo chiều tăng trở lại Và họ sẽ sai lầm lần thứ hai Nói cách khác Nhà đầu tư bị chi phối bởi nỗi sợ hải túi nối tiếc thường bắt nguồn từ cái tôi quá lớn, thật phi lý khi nhà đầu tư dũng cảm cảm thấy sợ hãi lúc họ có lợi nhuận và cảm thấy nên bán ra thật nhanh, tại sao? Vì họ sợ nếu không bán ra, cổ phiếu có thể giảm trở lại và xóa đi khoản lãi để thành công trong giao dịch, lòng tự cao tự đại của bạn nên được dẹp bỏ và loại bỏ các trạng thái cảm xúc. Hy vọng sợ hãi và niềm kiêu hãnh không hề có chỗ trong bất cứ kế hoạch giao dịch nào. Tài khoản giao dịch của bạn sẽ không đủ để đáp ứng cho nhu cầu phải đúng và không thèm điếm sẻ tới những đánh giá khách quan. Bạn không nhất định phải đúng ở tất cả các giao dịch và hãy sẵn sàng thua lỗ. Thật sự bạn chỉ cần đúng khoảng 50% là được và như thế là đã là quá tốt rồi. Vấn đề là là bạn xử lý như thế nào khi gặp phái sai lầm đó mới chính là yếu tố quyết định thành công. Trong giao dịch lẫn trong cuộc sống, khả năng xử lý khi gặp thất bại là sự khác biệt lớn giữa người tầm thường và vĩ nhân nên nhớ, lỗ là một hàm lợi nhuận của lợi nhuận kỳ vọng chìa khóa là luôn giữ cho khoảng lỗ nhỏ hơn mức lãi của bạn và luôn nghĩ về tỷ lệ giữa rủi ro so với lợi nhuận, cũng như Tính toán rủi ro dựa vào kết quả giao dịch thực tế. Nếu bạn có một ý tưởng hợp lý về mức lãi là bao nhiêu, và bạn có thường làm được như vậy không, việc đặt lệnh dừng lỗ sẽ trở nên đơn giản vì nó là một phương trình toán học. Nhưng hãy nhớ, mấu chốt thành công là không được phép chấp nhận rủi ro lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng. Chú thích của nhóm biên dịch Nhận thấy đây là một nội dung quan trọng về quản trị tiền mà phù thủy mát Miner Vini cung cấp đến bạn đọc, nhóm dịch có những chú thích một số vấn đề mà tác giả chưa giải thích rõ trong phần này. Thứ nhất, để minh họa cho mục không phải các tỷ lệ lãi lỗ đều như nhau, nhóm dịch minh họa rõ hơn phép tính của tác giả bằng bản tính Excel với số vốn khởi đầu là 100 đô la khi sử dụng một hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng 40% cùng tỷ có tỷ lệ lãi lỗ 21 nhưng việc tăng mức lãi từ 4% lên 42% hóa ra lại khiến nhà giao dịch bị lỗ khi ROI giảm từ à 3.63% xuống còn âm 1.16% sau 10 lượt lượt giao dịch. À thì ví dụ là vốn là 100 đô la. Lượt thứ nhất lãi 42% à là 42 được 42 142 à à nếu lãi 4 phần trăm thì được 104 đô lượt thứ hai nếu dạ âm à, tức là lỗ 21 phần trăm thì số tiền còn là 112.18 phần trăm bên đây lỗ chỉ có 2 phần trăm âm 2 phần trăm thôi thì còn được 101.92 phần trăm lượt thứ ba lỗ 21 bên bên cột bên đây á là lỗ 21 phần trăm thì còn có 88.62 đô nếu mà bên đây lời được 4 trăm thì là 106 đô la lượt thứ tư lời 42 phần trăm thì được tài khoản có 125.84 bên đây chỉ cần lời 4 trăm thôi thì tài khoản có 110 chấm phần trăm, lượt thứ năm bên đây lỗ hai mươi một thì còn chín mươi đô, bên đây lỗ hai thì vẫn còn một trăm lượt thứ sáu lời bốn mươi à, tài khoản có một trăm bên đây lỗ hai thì có một trăm Lượt thứ 7 lỗ 21% thì tài khoản còn 111.53 Bên đây lỗ 2% thì còn 103.75 Lượt thứ 8 lời 42% thì tài khoản có 152.37 Bên đây lời 4% thì tài khoản có 107.90 Lượt thứ 9 lỗ 21% thì tài khoản còn 125.11 Đô la bên đây lỗ 2% thì còn 105.75 lượt thứ 10 lỗ 21% thì tài khoản còn 98.4 84% à, bên đây lỗ 2% thì tài khoản vẫn còn 103.63% như vậy thì ROE đối với cái tỷ lệ mà lãi 42% mà lỗ 21% là âm 1.16% trong khi ROE của lãi 44% lỗ 2 phần trăm thì là 3.63 phần trăm ví dụ này một lần nữa cho thấy đặc tính nguy hiểm tự nhiên của thua lỗ thua lỗ sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. biểu đồ dưới minh họa rõ hơn hình 3.1 về các cặp lãi lỗ của hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng 40 phần trăm tỷ lệ tối ưu nên duy trì là lãi 20 phần trăm và lỗ âm 10%, tương ứng với tỷ lệ lãi lỗ là 2-1 nếu bạn tăng mức lãi lên 42% và lỗ 2, 21% vẫn duy trì tỷ lệ lãi lỗ là 21 1 R-O-I của bạn sẽ là âm 1.16% nghĩa là bạn bắt đầu mất tiền thậm chí nếu bạn tăng mức lãi lên 100% và mức lỗ 50%, tỷ lệ lãi lỗ vẫn là 21 1 R-O-I của bạn giảm 75% nói cách khác với tỷ lệ chiến thắng 40% phần trăm Cặp tối ưu nên duy trì là lãi 20% và lỗ 10% Những nỗ lực để tìm kiếm mức lãi cao hơn thường đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro cao hơn Niềm tin phổ biến là như thế, tỷ suất sinh lợi cao đi kèm với rủi ro cao Nên các nhà giao dịch thường nới lỏng lên dừng lỗ để có thể bắt được các sóng tăng lớn Sẽ khiến bạn rơi vào thua lỗ Ừ. Nếu tỷ lệ thắng của bạn giảm xuống còn 30%, việc duy trì tỷ lộ lãi lỗ 2:1 chắc chắn sẽ thua lỗ ngay ở cặp nhỏ nhất là lãi 4% và lỗ 2%, càng tìm kiếm tỷ suất sinh lợi cao hơn, mức lỗ càng lớn hơn. Điều này hiển nhiên theo công thức quản trị tiền. Trong quản trị tiền, xác định mối quan hệ giữa tỷ lệ lãi lỗ tối thiểu hay còn gọi là RRRR Rewarding Risk tương ứng với tỷ lệ chiến thắng win ratio là như sau ba r tối thiểu bằng một chia cho tỷ lệ chiến thắng trừ cho một ví dụ với tỷ lệ chiến thắng ba mươi thì rrr tối thiểu phải là rick trên reward trên rick là 1 chia cho 0.3 trừ 1 bằng 2.33 hay 2.33 chia cho 1 Do đó nếu lãi trên lỗ ở mức 2, 1 Tức bạn đang đánh mất tiền Hình dưới mô tả mối quan hệ giữa uh, reward and risk Tối thiểu tương ứng với từng tỷ lệ chiến thắng Trở lại với ví dụ của Mark minor Viny Tác giả muốn phản biện lại những... Tư duy cũ kỹ đang bám rễ ở rất nhiều nhà giao dịch khi rơi vào trong những giai đoạn khó khăn. Hai niềm tin sai lầm mà nhà giao dịch thường làm lúc này là chấp nhận rủi ro lớn để kỳ vọng kiếm được các khoản lãi lớn nhằm nhanh chóng trở về điểm hòa vốn. Mark giải thích điều này càng khiến cho các nhà giao dịch nhanh chóng mất tiền. Thứ nhất, trong giai đoạn khó khăn, có thể hệ thống giao dịch của bạn không phù hợp với điều kiện thị trường nên tỷ lệ chiến thắng sụt giảm. Theo kinh nghiệm của Mark, tỷ lệ chiến thắng chắc chắn giảm dưới 50% trong giai đoạn kho- giao dịch khó khăn. Hình 3.1 đã giải thích tác động tự nhiên của lỗ theo quy luật hình học khi tỷ lệ chiến thắng giảm. Khi bạn càng tìm kiếm các khoản lãi cao hơn, lớn hơn mức lãi tối ưu càng dễ bị mất tiền, khi tỷ lệ chiến thắng dưới 50%, tốt hơn hết là không nên đi tìm kiếm các khoản lãi nhiều hơn 20%. Vì bạn thường phải duy trì mức dừng lỗ khoảng âm 10% để giữ khoản giữ tỷ lệ lãi lỗ 2:1. Tất nhiên, nếu bạn bất ngờ có một sự đột phá nào đó, thường rất khó xảy ra trong giai đoạn giao dịch khó khăn. Tức chỉ cần chấp nhận rủi ro dừng lỗ thấp hơn, ví dụ như chỉ 7% hoặc 5% để tìm kiếp các khoản lãi cao hơn 20%. Tương ứng bạn tăng tỷ lệ lãi lỗ lên ba một hoặc bốn một thì bạn mới làm tăng tài khoản. Do đó, lời khuyên của mát là bạn nên chấp nhận rủi ro thấp hơn và sẵn sàng có mục tiêu giá thấp hơn so với bình thường, miễn là vẫn giữ được tỷ lệ lãi lỗ ở mức 2 một Nếu như bạn đang trải qua giai đoạn giao dịch khó khăn, đừng nên chấp nhận rủi ro lớn để tìm kiếm các khoản lãi lớn khi bạn đang có tỷ lệ chiến thắng thấp. Sai lầm thứ hai là bắt nguồn từ tâm lý đánh bạc của nhà giao dịch. Họ muốn làm một cú giao dịch lớn để hy vọng giao dịch này chiến thắng sẽ nhanh chóng trở về điểm hòa vốn. Tôi gọi đây là sự cai cú của con bạc như mát minh họa, lỗ có đặc điểm nguy hiểm là chống lại bạn theo quy luật hình học. Lỗ 30% đòi hỏi phải tạo ra tỷ suất sinh lợi 43% để hòa vốn. Lỗ 45% đòi hỏi phải tạo ra tỷ suất sinh lợi 82% để hòa vốn. Lỗ 50% đòi hỏi phải tạo ra tỷ suất sinh lợi 100% để hòa vốn. Trong khi bạn đang gặp dây gặp phải giai đoạn khó khăn, tỷ lệ chiến thắng của bạn cũng thường giảm súng dưới mức 50% đồng nghĩa cú giao dịch lớn có khả năng bị thất bại cao hơn là chiến thắng và nếu cú giao dịch lớn bị thất bại, nhiệm vụ trở về điểm hòa vốn của bạn càng khó khăn hơn bội phần mát nói ấy rằng đây là sai lầm khiến các nhà giao dịch nhanh chóng rời bỏ cuộc chơi vì mất sạch vốn hoặc tài khoản gần như không thể hồi phục nổi lời khuyên của mát là phải đặt cực nhỏ khi rơi vào những thời điểm giao dịch khó khăn kinh nghiệm nhóm uh, dịch Thường phải giảm tỷ trọng đầu tư hay quy mô vị thế khi tỷ lệ chiến thắng giảm xuống dưới 50% Phần này vô cùng giá trị phải không các bạn Mình mình sau khi đọc xong cái phần này là mình cảm thấy là mình bổ sung được thêm cái, cái vốn kiến thức hạn hẹp của mình rất là nhiều à, Các bạn hãy nghe đi nghe lại cái đoạn này nhiều lần để hiểu thật là sâu cái 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 đoạn này Thì nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều á Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn các bạn gặp à, gặp lại các bạn ở phần 4, hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn à, Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, bình yên và thật hạnh phúc bên những người thân yêu của các bạn Xin chào và hẹn gặp lại